0: De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
1: BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow. Minderd en Bouter.
2: Al sinds jaar en dag is hij groot liefhebber van de iconische Land Rover Defender, Jort Kelder. Maar wat vindt hij van de nieuwe? Staat sinds gisteren in de showroom.
3: Ja, we gaan het straks horen, want hij komt langs en... Kijk, ik had gisteren trouwens al uh, mensen die belden mij
2: van... Uh, Moet ik hem kopen? Moet ik hem kopen? Ja. Mijn antwoord, antwoord was ja. ook, ja, maar ze ja. vonden hem te
3: duur. Het is een uh, Vilar geworden. Ook ja. leuk. Oh, ja, dan hadden ze toch even moeten wachten. Er komt een plug-in hybrid, uh, de P400e. Volgens mij volgend jaar ergens. Dus ik nu ja, met ja, ze, het moest voor de zomer gebeurd zijn. Ja, oké. Okay, nou, dan nu Vilar en dan volgend jaar... Uh, ja. Uh, uh, ja, dat zou ik trouwens ook wel twijfelen, hoor. Maar die vinden er wel... Echt heel leuk. Ja, ik heb al twee keer gereden. Dan gaan we op voor de derde keer volgende week. Oh, en jij. Ja. zak geld mee? Uh, nee, niet om te kopen. Uh, oh. Maar nee, goed. Leuke auto. Uh, ik ging nog wat zeggen, hè, want we hebben nog meer. We nog? Over oh, jeetje. hebben nog een beetje. Want we hebben contact met de baas van Lightyear. De producent van zonneauto's zet een nieuwe stap in de introductie van een nieuw research voertuig. Oh, en dat is een Tesla Model 3. Ja. De, 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 ze hadden zelf geen auto's meer. Nee, daar heeft hij uh, zonnepaneeltjes, uh, doet hij iets mee. Oké, okay, ja, ja, het is wel spannend, zeer voor de laatste yeah. tijd. Hè. Nou, komt het komt toch mooi, mooi, Nee, dier, het was aan. vorige maand veel beter. Ik heb zonnepanelen op het dak. Echt waar? En, uh, ja, zeker. Niet op, van mijn auto, maar op uh, de, 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 de bovenste deel van de eerste verdieping. Ja. moet ik goed zeggen.
2: Oké. Okay. En daar uh, kan je straks dan uh, die fantastische uh, volledige elektrische Mazda mee vullen... waar je vanmorgen mee hebt gereden.
3: Ja, daar kan je inderdaad uh, een eind mee komen, inderdaad. Ja, dat ja.
2: denk ik wel. Die heb
3: je zo vol. <laughs> dat is een tease voor <laughs> de conclusie. Ja. Mooie auto. Gaaf. Ja, 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 zeker. Leuk, leuk ding. suicide door. Suicide door, ja. Dus die deurtjes die de verkeerde kant open gaan. Ja, achter, hè? Ja, nee. net, ja is, net als de BMW i3, die had het ook. Wel onhandig, feitelijk, maar... Uh, ja, gave auto. Uh, het is niet helemaal mijn segment. Hè, de kleine crossovers. Uh, bedoel, dat, ja, ik weet niet, dat is meer voor babyboomers en zo. Ik krijg
2: trouwens uh, een belangrijke vraag voor jou binnen, nu al, via Twitter: uh, hey van Arthur van der Velde. Uh, of jij inmiddels al zicht hebt op je premium-status bij je favoriete luchtvaartmaatschappij. Nee, je miste eh, nog vier punten. Ik mis nog steeds vier punten. Oh. Ja, ja, dat is jammer. Ja. Als je
3: ja. die nou niet even cadeau kunnen doen. Nou, lullig inderdaad. Ja, ja. ja, dat is wel een heel belangrijk vraag. <laughs> ja, dat ik was denk, Goed u. dat andere mensen mij daar toch even aan ja. hebben ja. Ja, precies, precies. Ja. Uh, nee, nog steeds niet. Nee. Oké. Okay. Uh, ik, zou, ik, ik had een uitnodiging om te gaan vliegen voor wat uh, Audi's volgens mij. Maar dan, ja, het, het waren niet de meest relevante modellen. Mm. Dus nou, later ga ik nog niet... Socialistiek uh, verantwoorde keuze. Ja, precies. Dus ik dacht, nou... nou maar, en het was niet met KLM-vliegen. Ik denk, ja, dat is ja. niks aan.
2: <laughs> Goed. Straks een uitgebreid verslag met de Mazda MX-30. die eerste volledige elektrische Mazda. Dus Wouter die heeft er vanmorgen nog mee gereden. Vers van de
3: pers. Precies. Het is allemaal nog helemaal scherp. Heb ik dat in beeld, ja. zo, die impressie. Ja. Maar, en uh, hoe hard heb je gereden eigenlijk? De topsnelheid, waar is waar hij is begrensd. En waar ligt hij dan, die topsnelheid? Op 140 km per uur. O, ja, maar het zegt nee, ja. natuurlijk als een dolle, dus ja. dat ga je gewoon op, op een afgesloten weg ja. zonder ander verkeer. Ja, maar het is doen. wel
2: relevant, want uh, ja. we beginnen vandaag met de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, de SWOF. Uh, die heeft onderzocht het effect van de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km per uur op autosnelwegen. En te gast is swof directeur Peter van der Knaap. Welkom. Dankjewel. Dat is even geleden. Ja, leuk Ongeveer hier
0: te zijn. 130 km uh, geleden. Zo <laughs> so lang nou, het is denk ik twee jaar geleden. Toen heb ja. ik ook hier in de, in de uitzending uh, aangekondigd... dat we dat onderzoek gingen doen. Ja, Precies, en beloofd dat je het hier uh, uit de doeken zou
3: doen. Wel een geheugen, want wij hadden dat... Ja, wij hadden het al, 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 al lang. Ja, maar, nee, ik kwam mezelf te, Nee, ja. wel hulde. Dan denk ik, echt, ik, ik was heel... Nee, de, we kennen je dus in die zin niet positief verrast... maar wel gewoon, oh, ja, dat is waar ook. Daar hebben we het toen over gehad. Dus dat ja. was al, uh, wel gaaf. Dus uh, leuk dat je er weer bent.
2: Um, maar goed, je zegt het al, twee jaar geleden is dat uh, onderzoek aangekondigd. Dat uh, is best lang geduurd.
0: Ja, het is, het, is een, het is een groot en het is ook een ingewikkeld onderzoek geweest. Om een voorbeeld te geven, we hebben de snelheidseffecten bekeken... en daar hebben we 100 miljard datarecords voor geanalyseerd. Ja. We hebben elke kilometer snelweg in Nederland hebben bekeken op obstakels in de berm. Dus ja, dat, dat, dat kost tijd.
3: Ja. De obstakels in de berm, dat zijn de verkeersborden, lantaarnpalen. Ja,
0: palen van wegwijzers, maar uh, je kan ook denken aan bomen, aan talud. Van ja, alles kom uh, je tegen de
3: talus, talus is ook een object. Ja. Ja, nou, ja, dat is natuurlijk wel waar. Ja. Je kan je vrij hard tegenaan.
0: Portalen met name ook,
3: hè, die, zijn, die geven ook niet mee. Dus dat, uh, dat die geven wat... nou inderdaad echt niet mee. Want aanpak gaat ja, over het algemeen wel plat als je hem uh, goed aanpakt. Lichter
0: met wat voor auto?
3: Uh... En snelheid? Laatst is het aan expert vragen.
0: <laughs> ja. ja, maar dat, dat soort objecten wil je niet in een berm. En zeker niet nee. uh, als de snelheid zo hoog is.
3: Ja. Zo hoog, 130. No.
0: Ja, dat is het dat is maximum in Nederland Ja, ja, ja precies, ja. Uh... En dan wil je eigenlijk een obstakelvrije bermruimte van 13 meter. En dat, uh, ja. nou, dat was een van de uitkomsten. Die, die hebben we nog niet overal in Nederland. Nee. Oké,
2: okay, okay, dat is interessant. Die houden we nog even vast. Maar laten we eerst even teruggaan naar het begin. want uh, Je begint
0: met die onderzoeksvragen. Waarom wil je dit gaan onderzoeken? Uh, wij zagen een stijging van de, ja, de ongevallen... maar ook van het aantal slachtoffers op, op snelwegen, op autosnelwegen met name. en uh, Vooral in 2015 was die stijging fors. Um, terwijl was aangekondigd, bij de invoering van de 130 ook... dat met compenserende maatregelen uh, die stijging die toen ook verwacht werd... van drie ja. tot zeven doden per jaar, dat die meer dan gecompenseerd zou kunnen worden. Dus dat was voor ons eigenlijk al aanleiding om te gaan kijken... zeker toen de twee jaar daarna uh, ja, het aantal verkeersdoden op die autosnelwegen ja. eigenlijk op
3: datzelfde hoge niveau bleef. Ja. En? Wat, wat, hoe onderzoek je dat? Ja, je zegt al 100 miljard, hoeveel is het nee, Ja, heel veel. Heel veel nou, we, dagen, hebben we
0: hebben naar drie dingen gekeken. We hebben yeah. gekeken naar die maatregelen. We hebben gekeken naar het snelheidsgedrag. Dus gaan mensen inderdaad dan sneller rijden naar die invoering... van die, van die hogere limiet. Verschillen zijn ook heel belangrijk voor veiligheid. Dus. Ja. Dus nemen die toe of, of, of niet? Yeah. En we hebben gekeken
3: naar, uh, naar de veiligheid. Dus de mensen moeten een beetje doorrijden. Nou, want je zou de, natuurlijk je kunnen, best
2: veel mensen zou die zouden. Sommige mensen blijven 100 rijden, andere mensen gaan inderdaad 130 rijden. En dan vergroot je yeah. dus dat ja. verschil
0: uh, in plaats van 100 en 120. Ja, wij komen op, op sommige uh, wegen, zeker die met meer dan twee uh, rijstroken, komen wij verschillen tegen van die op kunnen lopen tot inderdaad 27 km per uur. En dat is best, best fors. Ja. ja.
2: Ja, als als je maar goed naar, uit elkaar houdt, dan is dat op zich prima natuurlijk. Als die uh, lage snelheid gewoon rechts blijven rijden... en met hogere snelheid links gaan rijden, dan, dan Zeker, kan dat op ja.
0: zich... Uh, Zeker, het, kan, gaat. Het, gaat, het gaat vaak goed natuurlijk. Ja. Maar wat je over het algemeen uh, wil, is homogeniteit. Als dus mensen ongeveer dezelfde snelheid, ongeveer dezelfde richting... ongeveer dezelfde massa ja, dezelfde hebben. Dezelfde richting is ook wel prettig. Ja, dat is snelweg, wel heel fijn. Ja. En ja. Uh, nou, als, als je op die drie punten uh, achteruit scoort... Uh, minder ja. goed scoort, dan, dan is het over het algemeen slecht nieuws voor de veiligheid.
3: Over het algemeen, oh, naar... nee, ja. Oké, okay, nee, die hou ik even vast. Ja? Derde, we hebben gekeken
0: okay. naar verkeersdoden. Ja. Uh, ernstig gewonden, maar die vielen af vanwege eigenlijk de data die niet goed waren. En daarom hebben we gekeken ook naar wat wij noemen ongevalsincidenten. Dus dat is van alles van blikschade tot vrij, vrij ernstig uh, ongevallen. Yeah. Die ook geregistreerd zijn.
3: Ja. Oké. Okay. Volgens mij hebben we hier wel vaker over gehad, de registratie. Want dat trek ik nu weer op. Ja, we hebben niet naar zwaar gewonnen kunnen kijken, maar de registratie is niet goed. Dat is toch best bizar in deze tijd. Iedereen ja, loopt vind... met een smartphone en kan zo... Uh... Ook... Ja, lopen initiatieven, ook inderdaad met smartphones... om dat goed
0: uh, te, te rapporteren. Ook door, door zeg maar, automobilisten verkeersdoornemers zelf. Dat is, dat is heel mooi. Yeah. Maar ik ben het een met je eens. Uh, we missen ook elk jaar nog een aantal verkeersdoden. Uh, yeah. Dus zeker ook met die ernstige verkeersgewonden. Wij pleiten voor een diepgaand onderzoek. Bij elk uh, ongeval wat met een dodelijk yeah. afloop zeker. Maar ernstige gewonden kan je inderdaad ook veel beter... nog in kaart brengen dan nu gebeurt. Yeah. Maar, maar even... Uh, we kunnen doorgaans toch wel
2: stellen dat hoe yeah. hoger de snelheid hoe meer slachtoffers, toch? Dat is...
0: Ja, dit onderzoek was uh, wat dat betreft een, wat wij noemen een natuurlijk experiment. En dat is anders dan een laboratorium-experiment. Ja, ja. Een laboratorium-experiment verhoog je de snelheid... maar dan ga je uit van wegen die op alle punten eigenlijk hetzelfde zijn... Ja. hetzelfde blijven en hetzelfde ingericht zijn. Uh, hetzelfde handhavingsregime. En op al die punten uh, was dat nu niet zo. Dus is dus aan de voorkant is gekeken... waar kan het wel veilig naar 130, waar kan het niet... Dus er zijn halverwege maatregelen genomen om te zorgen dat die 130 wegen veiliger werden. Je ja. hebt verschillen in de tijd. Um, kortom, het is nogal ingewikkeld Veel om dan het effect er zeg maar, toch nog teruit te, te destilleren. <lacht> yes. Maar dat is gelukt. Ja,
2: eh, het is gelukt. Ja, ja. We bouwen op naar uh, ja,
3: ja, een, een uitkomst. Ja, want doorgaans geldt hoe hoger de snelheid, hoe meer dodelijke slachtoffers. Precies ja. zou je kunnen verwachten. Ik heb daar een theorie over dat het niet zo is, maar ik ben, ben, ik ben geen expert. Dus ik dat laat niet. Dus hoe zit dat? Nou, laten we met de snelheid beginnen. De, ja. de
0: gemiddelde snelheidstoename uh, is, is klein. Ja. Die is 2 tot 3 ja. kilometer gemiddeld. Dat verschilt wel wat uh, van, van weg tot weg. Uh, dus, dus
2: na de maatregel verhoging naar 130 km per uur maximum snelheid is. Eigenlijk het verschil in snelheid... Alles bij elkaar opgeteld, afgetrokken gedeeld is 2
0: tot 3 kilometer gemiddeld. Uh, dat, dat, dat dat toen heen, per 10 kilometer. En dat komt ook wel overeen met, met eerder onderzoek. Uh, bijvoorbeeld in Scandinavië werd dat onderzocht. Maar ook de, de experimenten ja. in 2011 die kwamen ook eigenlijk op eenzelfde soort verhoging uit.
3: Ja. Dus dat, nou, dat heeft dan ook bijna we weinig effect op de verkeersveiligheid. Ja, het, het zegt verwacht. mij
0: dat, want de, de verschillen zijn groot. Er zijn ze, ongeveer een derde van de wegen... is, is het
3: verrassend genoeg omlaag gegaan, yeah. inmiddels gereden. Ja, omdat de mensen zijn bezig waren die borden aan het lezen. <lacht> want, uh, tussen, tussen tien en zes. En als de nou. spits er ook open is. en zo ja. uh, Dat helpt natuurlijk niet. En nee, wat dat... je heel erg hebt natuurlijk. Is, we hebben natuurlijk naar onze buitengebieden. Om het even buiten de randstad te hebben. Want we, we ja, de buiten de randstad. Er is ook nog een hele wereld. Zeg maar ook Nederland nog. Nee, nee, maar, Mooie sorry, wereld. Ik merk zeg maar, toen als in 100 gingen. Zeker mensen die, die zeg maar, in, in, in Achterhoek of in Groningen, Friesland. Die, die waren er veel bozer over dan mensen hier in, ja. in in Randstad. Maar die reden al ja, 130. Eh, nou, die rijden wel harder ook vaak. Maar, eh, <lacht> hey, maar weet je, als je natuurlijk nu even, eventjes, eventjes naar Friesland moet, vanuit Amsterdam, is het nog te doen, maar vanuit Rotterdam of nog dieper daarin, weet je, is het gewoon wel een afstand. En dan wordt het, zeg maar, fundamenteel anders eh, als je zacht om rijdt. Maar, heel veel van die wegen op twee baan, baans, ja, dan rijdt er altijd wel weer iemand, zeg maar, 101, zeg maar, vrachtwagentje aan het inhalen.
0: Ja, daar zien wij duidelijk ook het remmend effect van die vrachtwagens. Mm. Je, je hebt er wel verstand van. En dat, dat zorgt dat het dat, dat op die twee je baans een wegen, een euro, hè, Ja. Dat die snelheidsverschillen, maar ook die snelheidstoename, valt mee. Op drie basis, vier basis, zie je een groter effect. Zowel ja. bij verschillen als bij de snelheidstoename.
3: Ja. Ja.
2: Kunnen we eigenlijk als zijstap wel concluderen dat de stikstofmaatregelen ook niet echt noodzakelijk
3: waren? Nee, want we zijn geen niet harder gaan rijden. Dus nee. dan zijn we positie ook niet zachter gaan rijden. Ja, ik vraag me af, maar goed. Ja, nee, maar nee,
0: nee. is, ik vind het een terecht en voor de hand liggende vraag. Um, maar uh, RIVM en Rijkswaterstaat hebben daarbij niet uh, zeg maar de volle 30 kilometer naar beneden ingeboekt. Die hebben ook rekening nee. gehouden met, uh, ja, met de werkelijk gereden snelheden.
3: Ja. Ja, ik, ja dus ik, ik merk nu waar maar corona weer wat overgaat... Dus dat mensen er ook gewoon wel weer harder gaan rijden. Want die hebben gewoon die afspraak weer ergens aan de andere kant ja. van het land. Ja, het
2: wordt ook echt drukker op ja, de weg. Ja, weet je, en dat de vrouwen
3: gingen ze allemaal naar de, naar de bouwmarkt of uh, naar digitaan. Kom kon niet, maar die hadden altijd eigenlijk niks te doen. Ja, dan hoef je niet zo hard ja. te rijden. Zullen we, zullen we eens naar de conclusie gaan, Ja, He, want heeft de verhoging uh, 130 kilometer per uur... Was allemaal tot meer verkeersdoden geleid. Tada! <truurlijk> Ik we vond...
0: zien inderdaad dat uh, het aantal verkeersdoden op snelwegen toeneemt. We zien yeah. dat dat bij de 130 wegen uh, enkele doden per jaar uh, sterker toeneemt... dan bij 120 en 100 wegen. Maar wij kunnen niet uh, dat eenduidig toeschrijven aan dat effect. Dus dat, dat verschil is te klein om te zeggen dat komt door die invoering van die 130. Ook omdat we ja, rond de twee momenten waarop er heel veel wegen eigenlijk naar 130 gingen... daar zien we juist die toename in de tijd niet.
3: Nee, oké. Okay. Dus dat heeft daar nou ja, ik, ik, ik vond wel mooi de con conclusies. Als jullie. De verhoging heeft vooralsnog geen aantoonbaar effect op het aantal verkeersdoden. Dat was één de, de kans op een ongevalsincident, Dus dan hebben we weer de ongevallen blijkt weliswaar te zijn toegenomen op wegen met een limietverhoging, maar en hier komt het interessante, over het algemeen iets minder dan op wegen waar de limiet gelijk bleef. Ja. Ergo, ja. er gebeuren meer ongevallen op wegen waar je 100 en 120 mag of 80 of 90 of ja. of 70 op de snelweg. Ja, dat is
0: een verrassende uitkomst. Ja. Zo in eerste instantie uh, zou
3: ik dat zeggen. Ja. Maar um. ik ben een tegenwoordig expert. Ik, kan... nee. <laughs>
0: nee. ik heb er een theorie
3: over, maar nee, jullie misschien ook wel. Ik, heb... maar dus... maar ik ben benieuwd
0: naar ben die van jou.
3: Ik, ik vond het zelf behoorlijk geestdodend... om langere afstanden 100 of 90 te rijden in een treintje. En wat ik dan merk, is dat je, je, gaat, je gaat met andere dingen aan de slag. En gelukkig, in mijn eigen auto zit de telefoon zo onhandig... in een houder en gebruik ik Apple CarPlay... dat ik denk, ja dat ga ik ga hem er niet uithalen om mijn appje... of mijn YouTube, of mezelf te filmen, of wat ik wil. Uh, maar die neiging heb je wel. Je bent gewoon... Het, 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 het geeft niet druk genoeg, weet je? Je doet het te makkelijk. Je bent dan. niet actief bezig. Nee, nou Actief, niet actief bezig, het duurt ook veel langer het, misschien valt het uiteindelijk mee maar dat, dat is een beetje mijn theorie dat mensen gewoon hun telefoon pakken van, en van alles gaan doen
0: nou, je hebt zonder meer waar. Een, een, God, verkeers... een expert echt, alweer ja, ja, dat kan worden ja, Nee, ja. Je bent inderdaad, verkeersveiligheidsonderzoekers, hebben het dan over taakbelasting. En die ja. zeggen van je, Kijk. je hebt toch een bepaald optimum nodig om goed uh, ja, uh, met, met alertheid zeg maar aan het verkeer deel te nemen. En op het moment dat die laag wordt, dan gaan mensen zoeken naar wat dan heet een secundaire taak. Ja. En dan gaan we bijvoorbeeld die dingen doen die jij die jij opnoemt. Dus dat is, dat is wel iets om rekening mee te houden. Maar tegelijkertijd. Is er geen enkel onderzoek bekend waarbij een limietverlaging gepaard gaat met meer dodelijke
3: ongevallen? Dus dat, dat is niet waar. Ik ga me voor je opzoeken. Nee, serieus. Uh, shit, die moet ik echt op. Er is in de, in, uh, in de Verenigde Staten een onderzoek gedaan. Er werd er ergens op een highway een snelheid weer verlaagd. En toen gingen we meer mensen binnendoor rijden en er gebeurde ergens ja, er ja, gebeurde meer maar Dat
2: Ja, Het
3: verkeer verplaatsen, maar ja, het zich naar ja. een onveiligere plek. Ik heb het zelf ook als ik naar ergens in de Flevolder moet. Dat ik denk, ja, je kan over de snelweg of je binnen binnendoor zo'n weg. Want de snelheden zijn op een gegeven moment gelijk. Nee, als je verkeer
0: verleidt om van een relatief veilig Weg, dat dat verplaatst naar een relatief onveilig
3: weg, ja. dan heb je gelijk. Maar dat doen we toch? Want ja, ik moet, ik moet nu gewoon de kortste weg... Nou, de 100 ik denk niet op. dat we dat
0: nu nog doen met die verlaging. Maar wat, wat mij heeft gespeeld bij die verrassende uitkomst van, wel, van, van die ongevallen... Weer. is uh, de selectie in 2011, 2012. Toen is wel echt wel goed gekeken van waar kunnen we dat nou wel veilig doen... en waar yeah. kunnen we dat niet veilig doen. En je ziet... Uh, samen met de compenserende maatregelen... die ook zijn genomen voor een belangrijk deel... Ja. denken wij dat dat wel heeft meegespeeld in die uitkomst... dat 120 en 100 wegen en ook ja. 100 en 130 variabele limietwegen... dat, dat daar de, okay, de maar de je, je zou dan kunnen zeggen dat best. is dus
2: met verstand gedaan... Hè, de, de 130 km per uur wegen uitkiezen... maar die compenserende maatregelen waar je het over hebt... die zijn
0: nou ja, acht jaar na dato nog steeds niet allemaal uh, genomen. Nee, dat klopt. Dat is ook een belangrijke uitkomst denk ik van het onderzoek. We hebben, we hebben met basis van, basis van, van satellietbeelden... We elke kilometer gekeken naar, naar die objecten nee. in die berm. En dan zien wij dat toch dat ruim een kwart van de wegen... heeft nog steeds uh, obstakels binnen de 13 meter die daarvoor staat. En nee. zelfs 10% van de wegen heeft obstakels binnen de 5 meter. Nou, dat wil je niet. Nee. 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 Maar dat zijn dan wel
2: de beste wegen om te vergelijken... met de oude situatie natuurlijk. Als, als op die wegen meer slachtoffers zijn gevallen... dan weet je dat die verhoging een negatief effect heeft.
0: Nou, dus, dat, appels appels hebben, dat hebben we uh, zo niet gedaan. We hebben de afgelopen drie jaar wel gekeken... waar komt het nou door dat het aantal verkeersdoden op snelwegen stijgt. En dan zien we toch dat 40% ongeveer van mensen die overlijden op een snelweg... dat komt door een, een botsing met een obstakel in de berm. Ja, okay. Dus het is een groot probleem. Um, en ik denk ook dat het goed is dat er nu hard aan gewerkt wordt... om die ja. laatste obstakels echt weg te halen of, ja. of af te schermen.
3: Wat, uh, hebben we enig idee wat dat kost om dat te, even te fixen?
0: Um, nou, er is een berekening op, uitge, uh, op losgelaten in 2011. En daar kwamen ze uit op uh, 209 miljoen euro dat dat zou kosten. En ja, dat is dan lastig, want dat is voor een deel bestaande budgetten, voor een deel zijn dat, zijn dat nieuwe yeah. budgetten. Wij komen erop uit dat daar ongeveer 10% echt geoormerkt van is besteed aan yeah.
3: die maatregelen. Oké, okay. maar kun je natuurlijk aan de ene kant zeggen ja. Corona, lastig nu, hè, investeren. Aan alle andere kant, eh, corona, we moeten door investeren. Laten we dit, dit, dit is dus het moment om te zeggen, van, nou, laten we dat dan alsjeblieft... Ja, uh, ik, ik, moet even, ja
2: ik moet je even onderbreken. Want we krijgen as we speak de reactie van de VVD uit de Tweede Kamer nou, binnen. Remco gezellig. Dijstra, Tweede Kamerlid voor de ja. VVD. Hij zegt terecht dat de SVOF aandacht vraagt voor veilige bermen. Echter, als je bomen wil verplaatsen, komt half Nederland in opstand. Maar ze gaan er alles aan doen om het aan de orde te stellen. Mooi, nou, mooie uh,
3: vangrail eromheen. Ja, het is gewoon ja. een vangrail mee. Weet je, we houden staal over. De auto-industrie ligt helemaal op zijn gat. Dus Rubberbomen. Rubberbomen, nee. Ja, nou ja, nee, tuurlijk. Bij bomen laat ze alsjeblieft staan. Maar ja. zet er dan niet voor. Ik bedoel, een, op, een vangrail telt niet als een object, zeg maar, waar je. Nee,
0: geleiderrails.
3: Zeggen de Ja, zeg, nee. geleiderails. Geleiderails.
0: ja Je moet nog wat leren. Ja. Een klein cursusje, maar dan komt het wel goed. Geleidenrail. Ja. Die, 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 die kan je inderdaad gebruiken om, uh, om bomen af te schermen. Ja. Ja. Die dan... moeten we dan wel weer verbeteren voor motorrijders. Hè? Want. Uh... Ja, maar er bestaan inderdaad oplossingen voor dat je ja. de onderkant ook afschermt. Uh, het begint trouwens met het niet planten van bomen in die, in die, in die, nee. die obstakelvrije ruimte.
3: Ja. Aan de andere kant vind ik het wel, er zijn heel veel plekken... maar het gaat helemaal niet over verkeersveiligheid. Waarvan ik denk, nou, waarom hebben we hier een hele kale vlakte tussen snelwegen? Planten lekker wat bomen. Ja. Ja, want dat is goed, een beetje milieu en natuur is goed.
2: Zeker, maar... zeker. Uh, nog even, want jullie, jullie bevelen een monitoringsprogramma aan om uh, nou goed te kijken naar uh, bijvoorbeeld wat, wat die afschaffing... s'avonds of
0: uh, overdag van die 130 kilometer per uur weer gaat betekenen. Ja, want een van de opvallende dingen is ook dat wij zien op die wegen... waar je overdag 100 mag en s'nachts ja. 130, daar zien we een, een negatieve ontwikkeling. Daar is het onveiliger geworden, met meer uh, ongevallen in ieder geval. En dat is interessant, want dat hebben we natuurlijk nu nee. overal. Ja. En weet je dan ook of dat s'avonds is of overdag? Um, beide. Nee, dus beide. Okay, dat, dat maakt het is dus beide. Okay. Uh, wat wel kan is dat he, die onduidelijkheid waar, waar Wouter het over had... dat kan daar een rol spelen. Ja. Ongeveer de helft van alle automobilisten zegt niet te begrijpen... als er twee bordjes op één paal staan. Nee. He, dus ja. Met dat tijdvak, dat <laughs> klopt. Um, we denken dat het vooral ook weer een selectie-effect is... Dus dat die wegen niet voor niets zijn uitgekozen... om niet de hele dag 130 toe te staan. Omdat het ingewikkelde wegen zijn. Denk ja. ik de A2, tussen Amsterdam en Utrecht en A4. Ja,
3: enorm inge... Ja,
0: ik ben al. de Ja, dan moet ik hier Oeh. gewoon Of wat
3: moet ik hier doen?
0: <lacht> Zo, uh, ja. Maar het is wel iets om in de gaten te houden, inderdaad. En daarnaast denken we dat je de maatregelen... Uh, dus het, dat afschermen van objecten, het weghalen van objecten... ja, dat moet je ook zorgvuldig monitoren. Ja, en nu hebben we natuurlijk ook weer een prachtig... Wat ja. wij dan noemen natuurlijk experiment met die verlaging ja. naar 100. Uh, dus het is goed om te kijken of dat een aantal, over een aantal jaar weer minder verkeersdoden oplevert. Zeker omdat je natuurlijk al die compenserende maatregelen nu wel hebt genomen. Ja. ja, nou daar gaan we het dan weer over hebben, denk ik. Uh, ik kom graag langs. Peter, uh, jullie hebben nu een uh, omvangrijke
2: database, uh, daar ga je nu ongetwijfeld meer resultaten uithalen. Uh, maar voor nu, bedankt Peter van der Knaap, directeur van de SWOF. Ja. Yeah. De rijimpressie. Ja, want er moet ook gereden worden, Precies. Wouter. En uh, jij ging eerder vandaag op pad met de eerste, volledig elektrische Mazda. Zeker.
3: Welkom aan boord van de Mazda MX-30, een compacte crossover, eerste volledige elektrische Mazda. Dus daar zijn ze best trots op. Ze zijn ook lekker eigenwijs geweest met een aantal keuzes die ze maken. We zijn zo kennen we Mazda natuurlijk ook. Dus dat, eh, dat siert ze in principe wel. Eh, dus, eh, bijvoorbeeld benzine motoren, dus, nou, turbo's, daar doen we niet aan. We doen eh, dingen met, met nou ja, een soort combinatie tussen diesel en benzine eh, techniek. Eh, met Skyactiv-X, eh, want dat is in de praktijk zuiniger, Nou noem maar, maar op. Maar daarover gaan we het vandaag in ieder geval eventjes niet hebben. We gaan het vandaag namelijk hebben over deze volledig elektrische Mazda MX-30. Um, aantal eigenwijze keuzes gemaakt. en De eigenwijze keuze zit bijvoorbeeld in nou ja, de, de grootte van het accupakket. En voordat ik daar full disclosure over geef en vertel hoe dat dan allemaal zit, eerst even de uitleg waarom Mazda dat heeft gedaan. Nou ja, de productie van een auto kost sowieso veel energie. De productie van een batterij en accucellen kost ook extreem veel energie. Dat is ook altijd het tegenargument van de benzine en diesel lobby, gesponsord door de grote oliemaatschappijen. Als je de conspiracy theory uh, uh, moet geloven. Uh, ja, je productie daarvan. Uh, dat, en, en, en dan rijden voordat je dat een keer CO2 uh, zeg maar winst hebt. Dan ben je al zoveel kilometers verder. Dat heeft eigenlijk geen zin. Um, ja, dus dat één. Reden om een kleine accu te doen. Twee. En gemiddeld rijden mensen helemaal niet zo ver, hè? 48 kilometer op een dag. En de derde reden is: gewicht is wel de doodsteek voor een lekker rijdende auto. Hè? Dat hij een beetje goed aanvoelt, dat hij dat zeg maar, soepel en lekker de bocht doorgaat, dat je in control blijft. En dat is Jimba, Jimba Italia. Ik hoop dat ik het goed uitschrijf. maar dit is eigenlijk. Ja, het concept wat Mazda uh, gebruikt om uit te leggen hoe zij auto's ontwikkelen. En dat gaat over een boogschutter te paard. Die heeft zijn handen nodig om de pijl in boog vast te houden. Je verwacht het niet. Uh, dus moet hij het paard besturen met zijn knieën. Uh, en dat betekent ja, dat dat wel intuïtief moet gaan. Om moet je goede samenwerking tussen paard en ruiter. Nou, ja, die gaan allemaal door. Allemaal reden om te zeggen voor Mazda: We gaan geen groot accupakket gebruiken. Hoe groot of hoe klein is dat dan? Het is 35,5 kWh groot. Dan heb je 200 km range in de gemengde WLTP testcyclus. In stadsverkeer is het 262 km. Ja, dat is niet heel erg veel. Uh, maar ja... Als tweede auto, daar mikt Mazda dan een klein beetje op. Zou dat voldoende kunnen zijn? Dat is natuurlijk een beetje de vraag wat klanten daarvan gaan vinden. Um, je, ja, je betaalt daar dus dan ook niet voor. Dat is natuurlijk ook een beetje de grap. Hè? Accu duur. Eh, als je een, een volledige elektrische met een groot accupakket... is gewoon een best prijzen. De Mazda MX-30 First Edition is vanaf 33.900 euro. Dus dat is relatief vriendelijk... Uh, en daarvoor krijg je dan een auto met 145 pk. topsnelheid 140 km per uur. Elektrische auto's en hard rijden is sowieso geen gelukkige combinatie. En lange afstanden, hard rijden. Dan moet je gewoon een diesel kiezen. Heel simpel. Uh, sprint naar 109,7 seconden. Het is echt een heel prettig rijdende auto. Die cijfers doen hem eigenlijk geen recht aan hoe makkelijk en hoe lekker die feitelijk uh, rijdt. Ja stil te eindigen de Mazda MX30. Ja. Ik, ja ben je weet...
2: hiermee naartoe gereden?
3: Had ja. Ja, ja, nou, ja denk ik ook nog wel. Nee, okay. nou, de, de ding denk ik. De, nee. ja, maar dat is wel, dat is wel allemaal krap aan. En dan ja, in de winter ja, ja. kilometer. Ja, 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 ja. Ze maakt zichzelf lastig. Maar okay. komt er ook met range extender, alleen dat is in Nederland alweer geen Zero-Emission auto. Ja. Dus ja, dan heb je hoge bijtelling, dat is ja. weer niet zo interessant. Uh, straks, Jort. Kelder, de enige echte, over de nieuwe Land Rover Defender. Want die gingen Jort en ik ooit een keer ja, samen bekijken. He, vorig jaar zomer, voordat er nog corona was. En we spreken nog... uh,
2: Lightyear over de Tesla Model 3. Uitgerust met uh, zonneceltechnologie van
3: het bedrijf. Nou, 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 hè. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meinder en Bouter.
2: Ja, geliefd door velen, onder wie door uh, Jort Kelder. Ook geliefd door velen trouwens. De Land Rover Defender. Icoon in een nieuw jasje.
3: Ja, beide niet onomstreden. Ja, dat is nee, leuk. Ja. Ja, uh, ja, precies. Sinds gisteren staat de nieuwe Defender in de showroom bij Land Rover Dealers. Uh, wanneer kunnen we de order noteren voor Jort?
4: Ja, George, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, nou jongens, hey, corona. Ik reed niet meer op op het moment. Dus nee. ik moet een beetje sparen voordat ja. ik er weer zo'n auto koop. Nee, maar ja. Ik
3: kan ook niet op vakantie. Ik kan niet uit. Ja, je kan nu. Oh, weer hey, ik, ik
4: rol net weer van het terras af, man. Ik ben katje lamp. Ja. Maar goed, dan gaat door. <laughs> je was altijd een beetje sceptisch over die nieuwe defender. Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk echt een liefhebber van de oude vierkante lompen. Ja. Ik heb twee. lente over. Nou, ik heb één defender van een jaar of tien oud. Zeg De maar, laatste serie Geel kenteken met, met stoeltjes achterin ook nog. En dat is mijn tweede defender die ik Gekocht heb en dan heb ik een, een serie 2a uit 1969. Dat is natuurlijk de echte Land Rover 88. Yeah. Maar, ja, maar dat je... vind ik mijn defender. Als ik dus daarin rij, die ja. heb ik in mijn huis in Duinen staan, Maar als ik dan terug naar mijn defender ga, denk ik wauw, wat een moderne auto. Totdat ik op de asset zit en dan nou 128 <laughs> is het klaar. En ja. bovendien heb je dan een. Nou ja, het is zo windgevoelig. Die auto het maakt zo'n kabaal. Maar daarom vind ik hem ook leuk. En dus als je. Waarom koop je een defender? Omdat het alles. Uh, heeft wat een Range Rover niet is, wat een andere auto niet heeft. Het is namelijk gewoon ja, rudimentair, ruig. beetje vies ook. Ik vind die diesel wel een beetje goor, ja. gezegd.
3: Een beetje. Er zijn er ook benzine geleverd. Boos ja. G8. En, ja. en
4: mijn, uh, maar bijvoorbeeld, mijn Serie 2A, die, die heeft een 2,2 liter benzinemotor en hij ja. rijdt toch. Top 1 op 5. Hè. Yeah. En maximale snelheid 85 km per uur. Yeah. Ja, die, die gebruik dat... je vooral op de Wadden? Ja, tuurlijk, die rijdt ja. gewoon rond met einde. De nou, de nou, hoe raakt je... ik... ook niet uit. Het is gewoon nou, aan de andere kant. Zo zou je
3: kunnen zeggen, ja, hoe ruiger, hoe beter. Dus je moet zeker die 2A ja.
4: rijden. Niet die luxe van een moderne Defender. Ja, maar goed, dat is, <laughs> ja, dat, die 2 A, weet je, die, die kan je op een normale weg. Dat gaat echt niet meer. Nee. Dan, dan kan je nog beter met zo'n elektrisch karretje uit de stad. Nee, dus uh, ik, ik vind mijn Defender als vierkante lompe ja, een hele, uh, stijl, ja ik vind een hele stijlvolle auto. Waarom, weet ik niet precies. Het is ook een hele slechte auto. Maar dat vind ik echt <laughs> attractie eraan. Um, ik heb hem ook helemaal uit elkaar moeten laten krabben vorig jaar. En op laten spuiten. En nou is hij wel eens nieuw. Maar ja, dat is natuurlijk ook best idioot van zo'n car. Ja. Yeah. Um, ik vond het nieuwe Defender. Wij zijn toen naar de aanbieding geweest. En ik werd ja. er toch wel een beetje hèmberig van. Ik vond, ik vond het kontje was mooi ontworpen. Dus ik kijk toch naar, de, ja, hoe ziet hij er van buiten uit? Ja. En neus vond ik iets te rond, nog voor mij wat vierkanter. Ja. Zijkant prima, behalve naar een van een raar plaatje wat je ziet zitten. Ja. Alleen toen ging ik erin zitten en toen dacht ik... ja, maar dit is een Discovery. Of is het, is het een soort Range over Sport? Wat is het nou? Nou, Range Rover Sport is wel een stuk luxer. Kijk, als ik in mijn nee, Defender stap... Ja, dan heb ik tenminste een, een, een jaap in mijn knie... en een ja. gebroken knieschijf, omdat je er scheef in zit. Nou, ja, je, dat dat allemaal...
2: ik wel je hebt natuurlijk nu de afgelopen tijd veel op de wadden gezeten. Ja. Veel
4: gereden ook. Staat je ja, rug nog kom... recht? Of heb je nou, even... Nee, maar het is echt <laughs> heel oncomfortabel. Ja. Maar ja, also, voor een kort ritje vind ik dat niet erg. En, nee. Nee, maar ik snap, en ik heb het ook met die mensen van toegesproken: Van kijk, ik als Echte Defender-liefhebber wil een ruige auto. Want al die andere luxe auto's verkoopt. Iedereen verkoopt luxe auto's en SUV's en zo zal wel. Dus geef ja. me nou iets wat totaal onderscheidend is. Toen kwam ik in die Defender en dacht ik: ja, dit is me eigenlijk veel te mooi. Dit wil ja. ik niet. Ja. Maar zie jij mij hier met laarsen. Als ik oesters ben gaan halen op het wat, dan ram ik met die laarzen die auto in. Ja, dat gaat niet met zo'n ja, luxe. Ze auto. hebben
3: vast wel rubberen matten die ze erin kunnen leggen.
4: Dat is wel. Maar ze zeiden: van, kijk, het is toch een ander publiek. Mensen houden zichzelf voor de gek. Die zeggen: we willen een ruige auto, maar in de praktijk willen ze alle luxe. Ja. Maar juistloos en bellen en. Ja, bellen in mijn auto, god zo mogelijk. Ja. Hoe moet dat? Je zit dus juist misschien is juist, juist wel lekker dat dat even dat niet doen. kan. Ja. Het is, ja, het, dus ja. is ook een... Een vlucht. Het is absoluut een vlucht. En uh, ik heb soms wel moeite als ik de boot moet gaan. Dan denk ik, oh, nou moet ik even hem opendraaien En dan is het, weet je, op die begrenzer wat een drama is ja. Yeah. Ja.
3: Dus dat. Maar dat is allemaal op te lossen. Hè. Die ja. nieuwe die loopt een stuk harder.
4: Zeker. Maar nee, maar kijk, ik heb dan meteen sympathie voel ik ervoor. Ik vind het ook leuk dat ze he, ja. het grote succes van de mini. Zoals die de nieuwe gemaakt, was ik ook altijd een fan van. vriendinnetje gehad die altijd zo'n minietje reed. Nou, ik hoop dat dat lukt met die Defender ook weer. Dus alsjeblieft laat het bestaan. zo ook ja. nog ergens een Brits merk... Een beetje. beetje. Uh, ja, een, 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 een India's auto in Segelokij gemaakt, maar dan toch uh, Brits. Um, maar, maar, maar voor zou mij is het een echte Defender. Nee, het heet Defender, maar het is geen Defender. Ja. Ja, we, we zeiden het eerder al, hè, nou, Wouter? Vind je dat ook kritisch? Nee, ja, dat mag ben, ook die, auto is, die auto is fantastisch. Alleen, het is niet een Defender.
3: Nee, Maar ja, ja. niemand kocht meer nieuwe Defender. Nee, nee, maar
4: dat snap ik ook. En die auto van mij die was, geloof ik, 25.000 euro. Nou, echt waardeloos voor dat geld. Dat kan echt niet meer. Dus ik hoop dat deze wel een stuk beter is. Ja. Ja. Zoals gezegd, zegt, Wouter en jij waren vorig jaar in Engeland...
2: om ons eerste kennis te maken met de nieuwe Defender. Dat ging op deze manier.
4: Ik verwacht eerst dat
3: het ergste... ja ja wat, wat gaan ze ermee doen? Here it is a Land Rover Defender. Ik trok is
0: het laagetje
4: weg. Ah. Nou, toen viel die me echt mee. En, ja. de, in de details, ja, de, en die voorkant, ja, ik snap het ook. Het is natuurlijk veiligheidsnormen. Je mag niet meer zo'n zo tankachtige voorkant maken. Nee. Uh, ook aerodynamica. Dus ik snap het allemaal. Maar ik denk zij hebben gelijk. En ik ben een nostalgieker van de veel
3: zijn. Ja, ik ja. ja, denk ik dat wel de conclusie een beetje kan zijn inderdaad. Ja, weet je, is het een echte Defender? Nee. Uh, maar wel ja, een goede herinterpretatie van... Ja, maar toch van... ook gewoon
4: een auto van deze tijd. En wat gebeurt ja. dus er Audi Discovery? Er ik ken genoeg van die oude kakkers met een buitenplaats. Die ja. naar een Discovery. Die vinden dan een Range Rover weer te luxueus. Hebben ze een Discovery? Ja, die kan weg. Ja. Dat heb je niks meer aan. Dan, nee. dan zou ik nu echt... Dan zou ik wel de real thing, dan zou ik wel een Defender nemen. Ja, zeker. Ja. Um, en ik vind een Range Rover ook nog steeds... Uh, Apart. En waar, maar dan niet die sport, dan die hele grote. Omdat ik denk, ja, dat is zo onredelijk, dat is zo van zichzelf. Maar dan het liefst natuurlijk een eerste serie uit jaar 70. Ja. Met IV8. Nee, ja. ja, mooi. Het
3: ja, is wel, ja, dat is ook wel een icoon van de auto. Ja. Daar heb ik niet meer recent in gereden. Ik weet niet, dat kan wel eens heel erg tegenvallen als je er nu in stapt. Nee, vreselijk, ja?
4: <laughs> Ook vreselijk. En ook die 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 woop, met ja. je ongeveer. Nou, dat is alsof je in de sportschool zit. Dus, ja. um, nee, maar dat is de, de attractie van. Ik kan heel veel mensen uh, oude auto klassieke auto's niet uitleggen. Iedereen vindt het leuk om in mijn Serie 2 te rijden. Ja. Maar niemand wil hem hebben. Nee, Dat is de enige auto. Maar het is leuk om het als attractie om een keer te doen. Maar als je niet verder dan ritjes van 10 minuten. dan is het toch niet zo erg? Nee. Bovendien, het stuur zit ook nog recht. Dat is ook hadden we een mooie ervaring. Ja. Um, dat heb ik ook met. Ik ben al heel lang aan het kijken naar een goede rally van voor de oorlog. Ja, er, is, er zijn weinig dingen minder comfortabel. met 200 km per uur op, op, in feite op een open chassis. zonder iets omheen. Ja, wie wil dat?
2: Maar wat is, is dat voor auto? Die nou,
4: ik, ik dat ik, allerlei dingen. Ik kijk echt naar Riley and Elvis. maar oh, er zitten ja. ontzettend veel slechte specials tussen. En nu zijn de rallies toch allemaal afgezegd. Dus het heeft niet zoveel zin nu. Je kan toch nergens mee. Maar, nee, maar Misschien ik... goedkoop eentje op de kop tikken op ja, dit ja, Nou ja, dan moet eerst wat mensen voor nou, je, je zei, je, zei net, je hebt heel even kort, kort overwogen... misschien wat auto's te verkopen om die die. te Ik heb er één open. verkocht met, okay. met, met enig verdriet. Dat stond al wel langer op de nominatie. Ik heb mijn Maserati uh, Spider verkocht. Maar ik dacht, op. nou ja, weet je, die hier niet mee gereden een jaar. Voor en dan gaan gaan weer alweer. bonnetjes. En bij, bij die oude Maseratis gaat je dashboard op een gegeven moment helemaal kleven. Dus ik had allemaal ik denk, nou hup en ik heb er iemand ontzettend blij mee gemaakt. Dus nou ja, fijn. En dan komt er wel weer een ander. Ja. Maar ik heb toch liever. Ik ben nu in een fase dat ik zeg ik wil echt oude auto's. Ja. Dus echt oud spul. Um, en dan één moderne auto en voor het restje laten rijden. Want wat ja. heb je nu staan? De... Ik rijd vooral de Eftar, en ja. in de Defender toch ook wel. En ja. ik rijd het meest, hier staat hij op de stoep, dubbel geparkeerd, dank. Uh, <laughs> elektrisch Smart. smartje. Een ja. smartje. Ja. Nee, maar dat is een draaicirkel van zes meter. Ja, voor de start is dat en prima. Ik, ik moet, straks moet ik even op en neer naar Luna aan de vecht. Rijd ik heen en weer met die auto. Vroeger kon dat niet in het oude model. Ik heb een nieuw modelletje. Actieradius is fantastisch geworden. En het kost geen dub. Ja, nieuw wel, maar in de zeg maar, operationele kosten. Ja, precies, dat is waar. Ja, maar nee, niet, maar ik heb er geen emotie bij. Nee, ik nee, nee, kan me maar nog wel goed in herinneren dat je het had aangekondigd. Destijds. Ja, ik had zo'n Maar ja, ja. ja, ja. Ik vind het echt een heel knap autootje. Als je erin zit, lijkt het, lijkt het heel wat. Als je er buiten staat, denk je, je wat is dit, je, even gek, <laughs> maar, um, maar het is, ja, weet je. En ik rijd met die auto van mijn huis naar een parkeergarage. Dat is wat ik meestal mee doe. Of even in de stad of ja. iets. En ik ben dus daar ook een Ik vind dat het wel naast elkaar kan staan. Het is toch niet of het een of het ander. En ik zit dan wel nu te denken, nou, als een keer de F-Type fiets anders eruit gaat, ga ik dan naar... Zo'n snelle elektrische auto, uh, nieuwe Porsche of misschien komt de Aston Martin eens een keer met iets normaals. Ja, maar
3: check ja. waar hey. XJ opvolger wordt uh, volledig elektrisch. Ja, maar
4: XJ dat is al iets, er zit een achterbank zeker in. Hè? Ja. ja, laat me ja, in een Porsche-figuur.
3: kan ook een achterbank in. Hoor. Nooit
4: een auto met een achterbank. De vrouwen krijgen een hele rare idee dat ja. ik wil absoluut ja. met twee stoelen. <laughs> niet is maar één. Maar waarom
3: heb je dan uh, geel kenteken die fender genomen? Ja, voor de acht dat vond ik toen wel leuk. Omdat, die, <laughs> omdat
4: ik die omdat ik die, 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 die dichte ramen zo Stom
3: vindt. Ja, ook okay. stomme zicht. Ik vond dat zo'n pick-upje, kan toch overkomen dat toen niet meer. Uh, ja, ze
4: ja, dan heb je een 130, moet je even naar de gracht gaan parkeren. Ja, yeah. dat, dat gaat echt niet. Ja, ja, nou, maar ja, weet je. Maar, ma maar ik geloof dat die, die Defender, die blijft ook toch wel ja. populair. Het zal een heel ander publiek aanspreken. Ja, nou ja, maar, ja fijn ja. dat je er zelf even daarop
2: terugkomt. Want ik, ik was toch wel benieuwd, heeft deze nieuwe Defender de potentie om net zo'n icoon te
4: worden als de oude? Ik denk dat het moeilijker is. Weet je, de, de, die oude Defenders laat terug tot 1947, geloof ik. En ga nou zo'n heel verhaal opnieuw uitvinden. Er is zo ontzettend veel concurrentie, Er zijn zoveel SUV's. Dus ik denk dat het gewoon een goede auto is en dat ze er heel blij mee moeten zijn. Maar mm -hmm. dat het, ja, om nou zo'n helemaal een categorie van jezelf te worden, dat kan natuurlijk altijd alleen met het origineel. Ja. De Jeep en de Defender en de, en de range, range Rover was de eerste ja. SUV en, zijn voor, en dat, daar kan je bijna niet over. En zelfs de Cayenne is nooit geworden wat de Range Rover nee. was. Hoe goed die ook is, is waarschijnlijk veel beter. Maar...
3: Aan de andere kant, ja. Mini is natuurlijk wel gelukt. Ja. En Fiat met de 500, ja. bedoel je, de Italianen, ja. weten altijd weer dat een klein beetje te verpesten... maar feitelijk doet het nog steeds heel goed...
4: Ja. Dus ja. het kan nou. ja, Met de Fiat heb ik het niet zo. En bovendien, ik hoor altijd die, die drie cilindertjes of twee cilindertjes voorbij komen. Ja. ja, dan ja. kan je opnieuw met zo'n Vol elektrisch, elektrisch. Ja, volledig ja. elektrisch.
3: Ja, dat is wel wat ja? voor jou. Ja, ja. ja, okay. ja
4: nee, zo'n Fiat, daar heb ik dan toch Even wel een achterbankje. Ze ja. willen ook iedere keer dat ik mijn oude Defender of andere auto's. dan met, of mijn oude E-Type heb ik ook nog wel. dat ik daar dan elektriciteit in ga zetten. Nee, dat moet niet. Ja, doen. Dan ga je toch nee. een kunstwerk nee. kapot maken. Dat nee. moeten we niet doen. Nee. Ja,
2: steeds meer mensen willen
4: het. Ja, maar ja. koop dan komt een nieuwe elektrische auto. Dat vind ik dan, ja. Die zijn weer niet zo mooi, over het algemeen. Eens, ben ik met je eens. Ja. Maar ik vind een E-Type, die Megan, die reed er toch met haar huwelijk in. Dit is een hele mooie uh, Serie 1 uh, cabrio volgens mij. En daar gaan ze dan elektriciteit ingooien. Ja. En dan, ja, dit, je, je, gaat hebt, je gaat toch ook, een ook e niet zeggen, gehad? de nachtwacht heeft zo'n oude lijst... wel rammen en even een leuk digitaal <laughs> dingetje omheen. Ja. Dat kan je niet doen.
3: Nee, nee eigenlijk niet. Ja.
4: Nee. Maar je hebt wel een E-Type gehad, toch? Ik heb er niet, Ik altijd. heb serie 3, ik heb een serie 1, maar dan moet ik wel een okay. beetje bukken voor mijn nek. En financieel moet ik ook even bukken,
2: ja, maar goed, ja. dat doe ja, ja, ik nog wel. Ja. Over uh, nieuwe elektrische auto's uh, gesproken, blijf even bij ons alsjeblieft, ja? uh, Jort. Vandaag heeft uh, zonneautoproducent Lightyear twee nieuwe research voertuigen gepresenteerd, waaronder een Tesla Model 3. Elektrische auto's uitgerust met zonneceltechnologie van het bedrijf uit Helmond. We hebben nu contact met uh, Lex Hoefsloot, CEO van Lightyear. Welkom in de uitzending. We zouden contact moeten hebben met Lex Hoefsloot, CEO van Lightyear. Ah, fijn dat je er bent. Uh, ja, zeker. Ja, uh, Mooi zo. Uh, die uh, zonnecel technologie die jullie nou met een research auto gaan gebruiken... jullie hebben daarvoor een Model 3 gekozen. Waarom? Jullie hebben zelf toch auto's?
1: Nou, het is de, de doel van deze auto's is om te testen... Ja, het, het, eigenlijk twee verschillende invalshoeken. Dus een is testen hoeveel die opvangt. Um, ja. het is natuurlijk heel afhankelijk van, van het klimaat. Dus hoeveel hou je, hou je over in de winter? Hoeveel vang je op in de zomer? Uh, hoe vaak staat hij onder een boom? Uh, hoe vaak staat hij toevallig in een parkeergarage? Dus eigenlijk wil je hem zo, zo, zo normaal mogelijk gebruiken... Om we kunnen bepalen hoeveel, uh, hoeveel we ophalen. En de Model Q is toevallig een auto die relatief makkelijk aan te passen is. Dus enerzijds is die elektrisch natuurlijk. Maar anderzijds heeft hij gewoon een glazen dak. Wat je, wat je kunt vervangen. Ja. En daarmee... Uh... Nou, het stalen dakplaats
3: er ook zo uit te halen hoor. Bij heel veel auto's. Dat is niet zo... Uh... Volgens mij kan, je, kan je dat redelijk doen. Schadeherstellers gaat herstellen. kunnen dat wel doen. Ja, nou... Maar um, wat, wat is dan de potentie van, 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 van zonnecellen die op zo'n dak legt? Want dat is uiteindelijk maar ja, toch ook weer een klein uh, dakje.
1: Ja, zeker. Dus dit is echt een research voertuig. Hiermee kijken we uh, hoeveel uh, die eigenlijk per oppervlakte opvangt. Dus dan schalen we gewoon het oppervlakte op. Dus hier ligt 0,8 vierkante meter op. Op de one ligt 5 vierkante meter. Dus je kunt dan natuurlijk gewoon een schaalfactor gebruiken. Um, en uh, wat ook heel belangrijk is dat we hiermee kunnen testen... Uh, hoe goed die uh, allerlei trillingen doorstaat. Uh, wat de levensduur van dat ding is. We gaan, natuurlijk, we gaan hem echt gebruiken als prototype. Dus we gaan hem ook meer testen. En, uh, en daarmee dus ook de... de uh, ja, de reliability.
2: ja, maar wat willen jullie precies weten ervan? Want uh, jullie hebben natuurlijk zelf een auto met een zonnecel uh, technologie op het dak. Maar is dit ja. echt iets waarmee jullie de markt op gaan zoeken uh, voor uh, auto's zonder daken uh, voor andere merken?
1: Ja, er is altijd een kans in de toekomst. Die, uh, dat is niet iets wat, uh, wa, wa, wat we als ambitie nu hebben. Um, dit is vooral een testvoertuig, het zou best kunnen dat er meerdere gaan komen om, uh, om de potentie te testen. Um, maar je, je, dus je ziet aan onze technologie dat we daarmee, we hebben een aantal stappen gezet. We, kunnen, we komen steeds dichter bij de markt, dus we zouden op een gegeven moment ook kunnen besluiten inderdaad om ook taken uh, van andere auto's te gaan voorzien met zonnepanelen. Maar dat is heel afhankelijk natuurlijk ook van de buy-in van, van een fabrikant. Ja. Waarom heeft dat zo lang geduurd?
3: Ik bedoel, jullie zijn al jaren bezig met het ontwikkelen van Lightyear One. En dan zou ik denken, ja, dit is een van de eerste dingen die je gaat testen voordat je claims gaat neerleggen over, nou, we kunnen uh, lekker op, met zonnepanelen uh, met een auto rondrijden. Want dit, dit, dit is eigenlijk ja. de proef uh, of de pudding zeg maar, in de, in de eating. Dus het daadwerkelijk gebruiken. Uh, maar ja, we zijn al een paar jaar bezig.
1: Ja, zeker. Dus uh, de, het paneel is nu volwassen genoeg om dit te kunnen doen. Hm. Dus we zijn veel aan het testen geweest, intern. En nu uh, kunnen we echt de stap zetten naar, naar extern. Dus uh, die auto gaat te rijden te weg. En tegelijkertijd uh, hebben we natuurlijk heel gefocust op de auto zelf. En dus al afgelopen jaren hebben we echt een teken gestaan van... Hey, die, die, uh, die Light like Your zo, zo dicht mogelijk in productie krijgen. Yeah. En uh, we hebben daar natuurlijk 120 uh, voor, voorverkopen voor verkocht. En daarmee... Uh, Heel erg focus op dat stuk. En we zien deze, kijk de markt aan de andere kant... voor, voor zonnepanelen in daken, die is er natuurlijk ook. Uh -huh. We hebben gezien dat die de potentie van puur het vervangen van een dak in een auto... Uh, de, de markt daarvoor, die, die is er wel... Maar die zijn erg specifiek. Dus dat is bijvoorbeeld als je, je airconditioning wil laten draaien. Op, uh, op het kleine dakje van, van deze 3... dan zou dat in de toekomst wellicht kunnen. Of hetzelfde voor de, de, de veiligheidscamera's die we laten draaien. zodat je batterij niet leeg ja. raakt.
2: Maar dat is niet, dat niet dat zo heel veel natuurlijk. Is, zit er nog meer potentie in die, in die zonnecel-technologie?
1: Ja, zeker. Nou, je kunt, dit zijn auto's. Maar je kunt natuurlijk ook denken aan andere voertuigen. En, uh, dus wij houden gewoon de markt in de gaten. kijken waar. Uh, waar klanten op inhaken. We krijgen vandaag heel veel leuke reacties van mensen die zeggen... van hé, vrek, op die manier zou ik het ook wel willen. En uh, daar kunnen we nu aan gaan kijken of het interessant is... om ook als, als markt te gaan aanboren. Maar uh, volgens nog ligt het echt op dat uh, een stuk research of te doen... om goed te kunnen valideren. En straks natuurlijk ook mensen het juiste beeld kunnen voorsteltelen. Er is altijd veel sceptisch rondom uh, range en zeker om zonne-range. Uh, dus je wil daar gewoon een accuraat getal kunnen geven... dat uh, mensen ook dat eigenlijk kan halen. Jort, nee, uh, is een brand...
4: ja. wat vind jij hiervan? Zie je hier toekomst in? Dat kan niet goed worden, hè. daar ben ik niet genoeg tegeneuid voor. Maar ik vind het op zich heel uh, ja, interessant, zonnepaneeltjes. Ik heb ze ook op mijn dak hier en daar. Maar volgens mij schiet <laughs> ja, het niet op, maar jongens.
3: <laughs> ja. <hijt>, it, it, ja, weet je, als je ziet wat je opwekt met mijn ja. halve daklicht vol... en dan op een hele zonnige dag uh, is ja. het uh, 28 kilowatt. Nou, er kan dus, uh... Je zit
4: de er aan en plopt het is weer weg. Ja, ja, ja
3: bijna wel. Uh... De
4: calorische waarde is gewoon te laag
3: nog. Ja, ja, ja. Uh, nou ja, goed, feitelijk wel inderdaad.
4: Maar, uh, um,
3: ja, de Lex... technet zit aan de andere kant ja, van de lijn. Nee, ik ben ook wel benieuwd, Lex, naar... naar um, we hebben natuurlijk Lightyear last year one. We hebben een paar keer een, een datum gehoord over wanneer die op de markt uh, zou komen. Dat schuift op, zo, zo gaat dat. Um, wat is nu de planning? Wanneer kunnen we, kunnen we echt die auto echt verwachten?
1: Uh, eind 2021. Dus dit is ook onderdeel van dat traject na productie toe. Dus zonder uh, technologie is nu op het punt uh, dat we inderdaad de reliability test aan het doen zijn... Ook in uh, hittekamers en allerlei trilbanken et cetera. Yeah. Dus dat betekent dat we... En dat doen we, hetzelfde doen we ook met de motoren die we zelf ontwikkelen en de inverters. Uh, en dat gezamenlijk komt op een gegeven moment in de Launcher One. Yeah. We zijn nu bezig met uh, het volgende kloottype dat eind dit jaar... Uh, ook die claims gaan bewijzen. Want iedereen heeft ons natuurlijk uh, op de website zien roepen... dat we, dat we een bepaalde actiaris kunnen halen... een bepaalde hoeveelheid zonneopbrengst, et cetera. En die wil je gewoon kunnen bewijzen. Yeah. Dus eind dit jaar kun je... Uh, kunnen we ook aan, aan externe. Het is nog journalisten. Het uh, is nog niet. No yeah. ja. Als het dan echt. Ja. Doe maar niet, die slopen. Ja. Altijd ja. anders.
2: Yeah. Zeg, jullie jullie uh, hebben aangekondigd de strategie wat verandert... Hè? En uh, aangekondigd dat jullie 900 auto's zelf gaan bouwen. De rest gaan jullie uitbesteden. Waarom?
1: Ja, dit, nou, het is zelfs nog zo dat we best wel zo kunnen dat we ook voor dat kleine volume. Dus die okay. 946 auto's. Dat we oh. ook. Uh, dat we dat samen met een, een fabrikant gaan doen. We spreken daarvan we lopen nog, we spreken met vier of vijf partijen over. En, uh, en het interessante is natuurlijk dat de automarkt op dit moment nog wel in transitie is. Om, om dubbele weden natuurlijk, kennen jullie. Ja. En uh, veel fabrieken komen nu leeg te staan. Nou. En uh, daarmee is, is er veel interesse ook vanuit de markt om uh, zo'n volume op te pakken.
2: Ja, eentje staat een redelijk uh, dichtbij hè,
1: VDL Netcar. Zijn jullie daarmee in gesprek? Dat kunnen zijn. Ja, daar doen we niet een uitspraak over.
3: Jammer. We zijn altijd wel nieuwsgierig.
1: Hoeveel auto's uh, willen u gaan bouwen op termijn? Ja, als je richting uh, de echte hoge volumes gaat kijken... Dan, uh, dan kun je prima de fabriek uh, en uh, standaard autofabriek vullen. Dus het gaat om meer dan 100.000 auto's per jaar. En dat wil je ook, hè, want je hebt die volumes nodig om een bepaald prijspunt te kunnen bereiken... wat voor een consument interessant is. Je wil niet nog een keer hoog in de markt gaan zitten. Je wil nu echt een zonneauto gaan bouwen die door een veel breder groep mensen gereden kan worden. Dus uh, je kunt dat wat beter ambitieus insteken en meteen, meteen met die grote volumes gaan.
3: Yeah. Ja, de, de Lightyear One-stuk voor nog relatief prijziger. Dus dan, dan, dan ja. moet er nog wel wat water door de zee. Uh, in de vorm van een nieuw model wat veel
1: goedkoper moet zijn om, om,
3: om, om dat waar te kunnen maken.
1: Toch? Ja, zeker. Ja, en het concept is zelf natuurlijk inherent uh, niet duur. In de zin dat ze, als je kijkt naar de, naar de componenten die je gebruikt... om straks een hoog volume en een auto te gaan ontwikkelen... Hè, dan zijn die, uh, uh, die worden die nu al op grote schaal geproduceerd. Dus daar is het probleem niet. Het is echt de schaal bereiken met een bepaald model... Ja. om daar een terugverdiend tijd goed te krijgen... Wat nodig is om dat prijs
2: te bereiken. Ja. Ja, Lightyear One heeft een achterbank, dus niks voor jou, Jort. Uh, Lex, <laughs> komt er nog een leuk sportmodel aan? Staat die in de planning?
4: <laughs> who knows, who knows. <laughs> yeah. Maar is, ik, weet, ik weet niet hoe die eruit ziet. Ik vind heel veel van die moderne auto's, maar ook die, die bijvoorbeeld de Tesla's en zo, ik vind ze toch saai. Ik vind de meeste, ik wil romantiek in een auto. Ik wil een verhaal. En ik hoef niet een windtunnel dingetje. Ik vind de meeste elektrische auto's echt. Dat er rijden seksloze mensen en niet te geloven.
3: <laughs>
1: Kijk, dit is pas
3: een uitspraak. Ja, uh, ja, ik ga is, je even is, foto's laten zien. Zeker uh, stroomlijn. Uh, wel karakter.
4: Ja. Ah, ik vind, ja, dat nou eerlijk gezegd, het is een arts impression, hè, maar dat ziet er wel cool uit, ja. ja.
3: Nou, ja. Goed gekeurd door ja, Jort nou. Kelder. Het is een nou beetje
4: uit de citroën of zo. wat? Een nou, een inderdaad, citroën ja, heeft een wel wat Een ja. 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 Nou ja, dat uh, lang geleden, toen Citroën ook nog mooi was. <laughs> ja, nou, nou ja, dat is in ieder geval... een. is uh,
2: dus een stempeltje van
4: goedkeuring, vind ik, hoor, Lex. Nou, zeg dat, dat als ik het <laughs> goedkeur ben je meestal <laughs> failliet. Vrij kort daarna Ik zou dat niet omhelzen. Ik vertegenwoordig niet de smaak van het volk. Nee, dat weet ze wel. Met een smart en een
3: verderop geel kenteken. Het is werkelijk onaanvolbaar.
2: Sorry, Lex, jij zei dat iets ja
4: Nee, heel erg welkom. Jos in het lab. Uh, ja. Om een keertje van het ding bij te komen kijken. Want ik weet alleen maar dat die Fisker ooit had. Zo'n zonnedakje. Maar ja, daar kon je niks mee. Daar kon je misschien ja. de kachel mee aanhouden. Maar ja. voor de rest. Dus hoe, kun je echt. Heb je echt zoveel power. dat je, dat je er een flinke actie aan. En wat doe ik dan in november? Ja, Light dat is Lightyear
1: One. Uh, misschien ja? goed om even toe te lichten. Ja, We, in we, er, we, we hebben helaas er er geen, geen tijd voor dat. Mag, okay,
3: mag je een keertje ja.
2: in het lab gaan uitleggen aan uh, Joran? Nee, je ja, nee, hebt het bij ons al een keertje verteld. Dankjewel Lex uh, Hoefsloot. CEO van Lightyear One. En ook jij hartelijk dank Friet, voor jongens. je komst. Ja. Gast erop. Ja, gast erop. Zeker weten. Cies. Ook op de economie, hè?
4: Alsjeblieft, zeg. <laughs>
2: maar de terrasjes gaan weer goed, hoor. Hallo, wow. ja, En ja. ja. die zitten weer vol. Goed, dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app Apple Podcast of Spotify.
3: Abonneer je ook vooral op onze podcast. Uh, ik ben Wouter Karsen. En mijn naam is Meijnert Schut. Tot, Tot volgende, volgende, week. volgende week.
0: De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100%
2: elektrisch.